0: dass eine starke Haltefunktion hat mhm. und weil das das sozusagen containen ja oder das das, das halten dass man nicht dass man nicht abdriftet ja.
1: ja ich glaube für also für mich ist es, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen es ist sehr wichtig einfach mal zu gucken wie gesagt Bestandsaufnahme und wo möchte ich hin und wenn ich weiß wo ich hin möchte also diese sich auf mich nochmal zu fokussieren wirklich und äh, was was mir einfach auch in diesen Phasen entgleitet, äh, wenn es nach oben oder nach unten irgendwie aus, ausschlägt, ja einfach nochmal so einen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, ich habe diese Phasen, aber trotzdem will ich gucken, also ein Ziel verfolgen, dass es mir irgendwie gut geht und dass ich mit meinem Leben und mit meinen Lebensbereichen zufrieden bin. <Musik>
2: Ich bin bipolar.
3: Der Podcast Crazy Turn Ich bin bipolar begrüßt euch alle herzlichst im neuen Jahr. Unser Podcast ist mittlerweile über ein Jahr alt und wir freuen uns, auch dieses Jahr euch weiterhin mit spannenden und tiefgründigen Informationen über das Thema der Bipolarität zu bereichern. Nicole, einer meiner besten Freundinnen, wird euch in weiteren vielen spannenden Folgen von ihrem Leben und mit dem Struggle der vielen Ups und Downs berichten. Seid gespannt, welche Themen und Folgen wir dieses Jahr für euch zusammengestellt haben. Unsere heutige Folge war als Überraschungsfolge angekündigt, denn wir haben heute einen Ehrengast bei uns. Wir haben Besuch aus dem hohen Norden, denn Veronika aus Glückstadt in der Nähe von Hamburg ist heute bei uns. Veronika produziert auch einen eigenen Podcast über das Thema Bipolarität und somit freuen wir uns, euch diesen Podcast, der mit besonders viel Herz gemacht wird, euch näher zu bringen. Am besten findet ihr den Podcast auf Spotify und auf YouTube unter dem Namen Bipolare Störung Leben mit Extremen. Und nun zu unserem heutigen Thema der ersten Folge im neuen Jahr, Tagesstruktur. Da bei Bipolarität die vielen abwechselnden Phasen von Hochs und Tiefs zu einem Chaos auch im Alltag führen, aber auch bei depressiven Phasen oder auch bei manischen Phasen alles am Kopf steht, ist Tagesstruktur ein besonders wichtiges Thema, vor allem wenn es um den Alltag geht. Dazu werden Veronika und Nicole ihre persönlichen Erfahrungen erzählen und Veronika hat besonders viel Material vorbereitet, welches sehr unterstützend eingesetzt werden kann, um sich mit dieser immensen Herausforderungen den Tag zu strukturieren, auch zu stellen. Abschließend hörte noch ein Interview mit Primar Dr. Georg Soter, dem Chefarzt des Psychosozialen Dienst in Wien, über Tagesstrukturzentren. Hallo, wir sitzen da jetzt auch schon ganz gemütlich in der Runde. Heute sind wir zu dritt. Ich bin die Viktoria, dann haben wir hier die Nicole und die Veronika. Hallo, wie geht's euch heute? Ich bin total happy, hier zu sein, mich riesig über eure Einladung gefreut,
1: nach Wien zu kommen und freue mich mit euch jetzt, diese gemeinsame Folge aufzunehmen.
2: Ja, und ich bin gespannt, was wir jetzt euch gleich erzählen werden im Austausch über das heutige Thema. Und hoffe, dass da viel Interessantes dabei sein wird.
3: Veronika, du hast schon viele Themen auch bei deinem Podcast behandelt. Das heutige Thema ist noch nicht vorgekommen. Was bewegt dich oder warum ist dir dieses Thema prinzipiell wichtig?
1: Also im Prinzip merke ich immer wieder, wenn ich so in der Klinik bin und da so diese Struktur, diese Klinikstruktur habe, dass mir es das mega gut tut und wenn ich nach Hause komme, hoffe ich eigentlich immer, ich kann es mitnehmen nach Hause. Mach mir Pläne, mach dies, mach das, mach jenes. Und es funktioniert einfach nicht. Und Struktur ist einfach mega wichtig, um in Balance irgendwo auch zu bleiben und auch in depressiven, romanischen Phasen, so dass es ein bisschen stützt und Halt gibt. Und ich denke, es wird vielen so gehen, dass Tagesstruktur einfach immer wieder ein schwieriges Thema ist, die aufrechtzuerhalten. Und deswegen denke ich, es ist ein interessantes und wichtiges Thema, über das man auf jeden Fall mal sprechen muss.
3: Nicole, was sind deine Gedanken, ganz ad hoc, zu dem Thema Tagesstruktur?
1: Ja, also ich teile da absolut
2: die Meinung von der Veronika. Also Tagesstruktur ist super wichtig für alle Menschen, aber gerade für Menschen, die sich gerade in einer Krise befinden. Und es ist so, wie du gerade gesagt hast, dass es halt, wenn es eine vorgegebene Struktur ist, ist es viel leichter, diese einzuhalten. Und ich habe genauso das Problem, dass ich das zu Hause dann auch umsetzen kann.
3: Und Veronika, du hast heute etwas vorbereitet. Ich glaube, du hast da sehr profundes Wissen auch dazu, eben auch Erfahrungen von dir selber. Willst du kurz einsteigen und anfangen?
1: Ich bin da auch noch im Prozess. Es ist dann ja häufig so, also ich habe viel Wissen, aber es ist schwierig, das umzusetzen und zu halten, ja, ich fange eigentlich immer wieder von vorne auch mit dieser Strukturplanung an, ähm, versuche neue Methoden kennenzulernen, die mir irgendwie helfen. Ich habe halt so ein paar Methoden einfach mal mitgebracht. Vielleicht ist ja für den einen oder anderen das was bei, wo die Hörer sagen, ja, cool, das, das ist doch mal ein guter Ansatz, ähm, das probiere ich jetzt aus. Also ich bin auch sehr gespannt,
2: was du uns jetzt alles an Inputs mitgebracht hast, weil ich kenne natürlich auch einiges. Möchtest du anfangen, ähm, was du mitgebracht hast von, ja.
1: was das Problem zum Beispiel ist mit Tagesstruktur? Ja, wo ist das Problem mit der Tagesstruktur? Wenn ich, wenn ich das mal wüsste ähm, und dem auf den Grund, Grund wirklich gehen könnte, woran es immer wieder scheitert. Ich, vielleicht ist es auch, äh, ich lebe zum Beispiel alleine und ähm, muss irgendwie immer wieder ja selber irgendwie mich auf mich selbst zurückberufen, sag ich mal. Äh, und sagen, hey. Komm, jetzt jetzt machen wir nochmal einen Versuch und selber irgendwie straight zu bleiben und die Sachen einzuhalten. Also gerade auch aktuelles Thema bei mir in der Psychotherapie, Tagesstruktur. Meine Psychologin hat mich aufgefordert, den perfekten Tag einfach mal zu entwerfen. Das äh, stellen wir auch gerne auf Instagram nochmal bereit, wie mein perfekter Tag aussieht. Das ist ja schon ein enges Korsett. Ich habe mir einfach mal versucht, so Zeiten vorzunehmen für den ganzen Tag. Also es geht morgens los um sieben mit. Also es ist meine Zeit, um sieben auch aufzustehen oder auch schon ein bisschen früher aufstehen, Kaffee trinken, ein bisschen Social Media, ein bisschen Musik hören, Journal. Also ich führe jetzt seit drei Wochen wieder ein Journal, das stelle ich auch gleich gerne nochmal vor. Genau, Morgenseiten vielleicht nochmal zu schreiben, das ist so ein Tool aus dem Weg des Künstlers, das Buch, dass man einfach morgens aufsteht und erstmal drei, die nach fünf Seiten runterschreibt, einfach was einem im Kopf kommt, um sich ein bisschen zu entleeren und auch um vielleicht Mal Ideen zu bekommen, was vielleicht für den Tag wichtig sein könnte. Oder oder für neue Projekte. oder Also das ist ähm, so ein kreatives Tool. So also Gegen acht wäre es ganz schön, wenn ich dann frühstücken würde, mich für den Tag fertig machen und danach wäre es auch sehr schön, wenn ich 20 Minuten etwas Bewegung mache, so Qigong, Yoga, Rückengymnastik, irgendwie so ein bisschen auf der Matte. Dann telefoniere ich meist mit einer Stunde mit meiner besten Freundin danach. Dann ist so ein bisschen Haushalt, Einkaufen dran und um elf Entspannung und Me-Time, Vielleicht auch mal eine kleine Meditation oder irgendwas einbauen. Das ist der perfekte Tag, halt so wie ich es mir mal wünschen würde. Danach gibt es Mittagessen, Mittagruhe und dann nochmal wieder ein bisschen Kaffee trinken, Postschau, ein bisschen wach werden. Und ja, dann ist Spaziergang. Ich wohne ja in Glückstadt. Das liegt direkt an der Elbe. Da haben wir super Deich zum Spazieren gehen. Genau, und danach ist erstmal Kreativzeit angesagt. Für anderthalb Stunden bis 17 Uhr. Vielleicht nochmal einen Tee trinken vielleicht mal telefonieren, Vorbereitung aufs warme Essen, Tag ausklingen lassen, vielleicht stricken, also ich mache sogar gerne Handarbeit, vielleicht im Bad nehmen, Musik hören und dann ab 20 Uhr, wenn ich dann irgendwann müde werde, dann gehe ich ins Bett. Das wäre so der perfekte Tag für mich. Wow, also das ist doch sehr dicht,
2: also mit Pausen eingeplant, weil das ist ja auch immer wichtig, Pausen einzuplanen, aber sehr anspruchsvoll und sehr ambitioniert, dein Plan des perfekten Tages. Ne?
3: Ja, da würde würde mich interessieren, wie, wie schaut es dann in der Realität aus? Hast du das schon oft geschafft, genau so umzusetzen? Oder, also wenn du jetzt ganz ehrlich bist, 10% davon oder so einmal im Monat kommt es dann wirklich? Oder ist es wie so ein Spickzettel, wenn man auch wirklich mal ja einfach diesen Drive überhaupt nicht hat, dass man das dann wirklich wie so ein Mantra dann auch vor sich nimmt und dann auch wirklich sagt, okay, der Punkt wäre jetzt angesagt und den mache ich jetzt oder ja, wie funktioniert ja. das für dir?
1: Ja, also wir sind erstmal niedrigschwellig angefangen, also wie gesagt, das ist ja, meine Psychologin hat ja gesagt, mach mal den perfekten Tag, habe ich jetzt aufgeschrieben, gut. So wie ich es mir in meiner, also meiner Fantasie vorstelle, wie so ein wirklich ausgeglichener Tag, wo von allem etwas drinnen ist, aussehen könnte. Und wir haben jetzt erstmal angefangen zu sagen, okay, Veronika, drei feste Mahlzeiten am Tag das ist erstmal das Grundgerüst, an dem du dich lang hangeln kannst. Ja, ich bin jetzt seit drei Wochen ungefähr dabei mit meiner Psychologin halt. Und es klappt eigentlich immer besser, dass ich ähm, doch wirklich auch mir abends schon mein Frühstück vorbereite. Also ich mache morgens mal so ein Müsli, äh, dass ich das abends schon vorbereite, dass ich es morgens noch aus dem Kühlschrank holen muss oder wie auch immer und ja einen Wochenessensplan mache, dass ich einfach mal so eine Aussicht habe, worauf hätte ich vielleicht Lust und Appetit, dass ich dementsprechend auch ein bisschen einkaufe, das zu Hause habe und es klappt besser. Also Und jetzt fange ich gerade zu Hause an, morgens wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt meine Rückenübung. Das, das klappt jetzt. Also die letzte Woche hat es jeden Tag eigentlich geklappt, dass ich morgens so 20 Minuten ein bisschen was gemacht habe. Und so denke ich mal, wird es jetzt Tag für Tag oder von Woche zu Woche mit meiner Psychologin nochmal besprochen und dann wird der nächste Schritt irgendwann kommen, sodass es Step-by-Step Step so aufgebaut wird.
3: Ähm, also das heißt, es ist ganz wichtig für dich, dass du quasi auch eine Instanz hast, eine Begleitung, die dich jetzt nicht prüft oder so, aber einfach irgendwo, wo man so eine Resonanz vielleicht auch erfährt oder wo man einfach das auch so abklärt. Und da hätte ich dann aber auch so die Frage, ähm, wie geht es dir, wenn du es mal nicht schaffst?
1: Ich glaube, ich bin nicht so ganz so hart zu mir und sag, also wenn wenn dann ja wirklich ein Scheißtag einfach dabei ist, wo die Stimmung nicht so gut ist, dass ich dann sage, ja meine Güte, dann habe ich jetzt vielleicht ähm, zwei feste Mahlzeiten. Wenigstens gab es besser als gar keine feste Mahlzeit. Ich bin da nicht so hart mit mir und bin eher versuche mir ein bisschen gut zuzureden und zu sagen, na komm. Dann morgen ist ein neuer Tag, dann schaust du halt, dass du es dann morgen machst. Also
3: Nicole, was sind deine Erfahrungen dazu bis jetzt gewesen? Also ich kann sagen zum Beispiel,
2: dass ich da ganz schlecht bin im Einhalten von Tagesstruktur. Ich habe wahnsinnig große Schwierigkeiten, gerade wenn es, also jetzt im Moment geht es mir wieder so ein bisschen leicht depressiv verstimmt, dann ist einfach das ist so schwierig, da festzuhalten für mich. Also auch drei geregelte Mahlzeiten, das bekomme ich fast nicht hin, aber auch, weil ich zum Beispiel manchmal arbeite, ehrenamtlich. Ja, also ich habe da ganz große Schwierigkeiten und mein perfekter Tag, ja, hätte ich auch Schwierigkeiten aufzuschreiben, was das konkret sein würde, was ich mir eben wünsche. Also Und deswegen finde ich das, was du da jetzt ausgearbeitet hast, wirklich super und ist auch sicher etwas, was ich für mich anwenden könnte und sollte.
3: Aber Nicole, soweit ich weiß, hast du auch Tagesstrukturpläne schon geschrieben? Schauen die ganz anders aus bei dir? Nein, also
2: Tagesstrukturpläne, Wochenpläne sind so eben ein ganz ganz geläufiges Tool, was man eben auch in der Psychotherapie lernt und was ich jetzt neu quasi erarbeitet habe, ist, dass es Wochenpläne gibt. Also ich habe ein paar Fixpunkte die Woche, die sehr wichtig sind für mich, weil sie mir eben Halt geben. Das sind aber auch so zwei bis drei pro Tag und das sollte man auch auf jeden Fall eben klein anfangen, wie die Veronika auch schon gesagt hat, weil man sich sonst sehr überfordert fühlen kann sofort und dann eben auch frustriert. Und das kenne ich, wenn man sie nicht einhalten kann. Und jetzt ist das Neue, was ich irgendwie erarbeitet habe mit meinem Ergotherapeuten, war ein Wochenplan mit Begründung oder mit... Argumentation zum Beispiel zu jedem einzelnen Punkt, was ich vorhabe, warum mache ich das. Also ich gehe zum Beispiel spazieren mit meinem Onkel und dann kann ich sagen, ja, weil das ist Familienzugehörigkeit und soziale Kontakte. Oder ich habe Gitarrenstunde mit einem meiner besten Freunde. Dann ist es soziale Kontakte, aber auch Selbstverwirklichung und Kreativzeit wegen Gitarrespielen. Und dass man da auch Prioritäten setzt, wie wichtig ist mir das und inwiefern kann ich das quasi... Auch weglassen, wenn sie mal zu viel wird.
1: Da fällt mir gerade so ein bisschen ein, das Eisenhower-Prinzip oder die Eisenhower-Matrix, wo die Aufgaben quasi unterteilt werden in oder eingestuft werden in eilig aber unwichtig, eilig aber wichtig und nicht eilig und unwichtig und nicht eilig, aber wichtig. Ich stelle es auch gerne nochmal als Foto auf dem Instagram-Profil bereit. Genau, dass man einfach guckt, wo sind die Prioritäten, was ist wichtig und dringend, was muss sofort erledigt werden. Und was vielleicht nicht ganz so wichtig ist, aber schon auch dringend irgendwo zu erledigen. Also sag ich mal, also was hat so eine Wichtigkeit? Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, wie du gerade gesagt hattest. Ähm, soziale Kontakte sind wichtig. Kreativzeit. Also, dass man dem so ein bisschen eine Bemessung beigibt.
3: Was hast du uns noch mitgebracht, Veronika?
1: Ich habe euch noch ein paar. Weitere Modelle mitgebracht, zum Beispiel das Rad des Lebens. Da zeichnet man sich einen großen Kreis auf ein Blatt Papier und dann kann man da verschiedene Achsen anlegen, von der Mitte aus, so strahlförmig dann zum Rand. Und die Mitte ist sozusagen 0% und je weiter es zum Rand geht auf diesem Strahl, wird es 100%. Und dann kann man für diese Achsen verschiedene Bereiche mal abklopfen. Ich habe zum Beispiel mal die Wohnsituation genommen, Freude, Spiritualität, Körper, Bewegung, Erholung, emotionales Wohlbefinden und Seelenzustand. Schätzt das mal so ein, wo man gerade in diesem Moment steht. Ich mache das seit zwei, drei Jahren immer zum Jahreswechsel. Einmal so, so ein Check, wo stehe ich gerade. Emotionales Wohlbefinden war tatsächlich bei 75 Prozent bei mir. Und zum Beispiel die Wohnsituation war bei ah, 10 Prozent. Ich habe mich nicht sehr wohl gefühlt bei mir zu Hause. Ich bin äh, frisch nach Glückstadt zurückgezogen von Hamburg aus und habe mich da einfach nicht wohl gefühlt zu dem Zeitpunkt. Und dann kann er natürlich noch verschiedenste weitere Bereiche abklopfen. Alles Mögliche, was man gerne abklopfen möchte, kann man da schreiben.
3: Darf ich noch kurz ja? fragen, eben dieses Rad des Lebens, könnte man das einfach googeln und sich dann ausdrucken zum Beispiel?
1: Gibt's Bilder auf Google-Bildersuche, ja. Okay. Genau, und die hilfreichen Fragen zur Bewertung des Zustands wären zum Beispiel also wie zufrieden bist du gerade mit dem Lebensbereich in diesem Moment? Würdest du dir in diesem Bereich eine Veränderung wünschen? Oder kann es so bleiben, wie es ist? Wie viel Zeit nimmt der Lebensbereich überhaupt ein? Ist dir dies zu viel, zu wenig oder genau richtig? Wie intensiv lebst du diesen Lebensbereich? Genau das Gleiche. Ist dies zu viel, wenig oder genau richtig? Und wie viel Energie investierst du in diesen Lebensbereich? Und wie viel Energie gibt dir dieser Lebensbereich? Also es ist so ein paar... Fragen, die man sich bei der Bewertung einfach stellen kann. Dann geht es im Prinzip weiter, in welchen Bereichen möchte ich was verändern? Welche Bereiche haben unerfüllte Bedürfnisse? Woraus kann ich auch Kraft schöpfen? Wo möchte ich vielleicht auch mehr in Energie und Zeit investieren? Genau, und dann kann man im Prinzip so Ziele formulieren. Also sagen, ja, ich fühle mich in meiner Wohnung nicht wohl, ich fühle mich in der Stadt nicht wohl, was kann ich vielleicht für mich gerade tun, damit es besser wird? Also zum Beispiel, ich habe jetzt dieses Jahr meine Wohnung komplett einmal umgestellt, habe es mir heimelig gemacht, habe jetzt eine richtige schöne Kuschelecke mit meinem Sofa gemacht und das das macht ganz viel aus, eine neue Perspektive nochmal zu haben im Wohnraum. Ich versuche gerade in Glückstadt auch nochmal neue Kontakte zu knüpfen. Das hatte sich ergeben, dass ich da am Stammtisch teilnehmen konnte für Frauen und habe da tatsächlich ein, zwei Leute kennengelernt, die, ja, die, mir, die ich sehr, sehr sympathisch finde. Und dieses Ziel verfolge ich jetzt gerade. Ja.
3: Gut, also das heißt, das ist so eine Methode, um reflektiert auch seine Ziele vor allem zu formulieren. Wenn ich das jetzt so also mir anlese, was du da jetzt vorgelesen hast, finde ich, braucht vielleicht gar kein Krankheitsbild, unter das man leidet, dass man sich auch solche Methoden vielleicht aneignet. Also ich würde das auch in meinem Leben auch willkommen heißen zum Beispiel. Ich glaube, wir haben auch gestern kurz darüber miteinander gesprochen, dass äh, Tagesstruktur das Thema, glaube ich, für alle Menschen vielleicht irgendwo ein Thema ist auf eine Art und Weise. Und äh, wenn ich mir jetzt eben solche Methoden ansehe, denke ich mir, wäre für mich sicher auch eine Bereicherung und so weiter. Aber warum glaubst du, ist es jetzt speziell nochmal eben für dich oder eben in deiner Situation oder auch mit Nicole, auch mit deiner Situation eben besonders wichtig? Oder was ist da? Was kommt da noch dazu?
1: Ja, ich dafür also für mich ist es, ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen, es ist ja wichtig einfach mal zu gucken, wie gesagt, Bestandsaufnahme und wo möchte ich hin? Und wenn ich weiß, wo ich hin möchte, also sich auf mich nochmal zu fokussieren wirklich und äh, was, was mir einfach auch in diesen Phasen entgleitet, äh, wenn es nach oben oder nach unten irgendwie aus, ausschlägt, ja, einfach nochmal so einen Fokus zu setzen und zu sagen, okay, ich habe diese Phasen, aber trotzdem will ich gucken, also ein Ziel verfolgen, dass es mir irgendwie gut geht und dass ich mit meinem Leben und mit meinen Lebensbereichen zufrieden bin. Ich glaube, das ist vielleicht nochmal, ja, für uns ein bisschen noch ein bisschen ein Tickchen wichtiger vielleicht einfach, dieses Fokussieren, oder dass ich halt auch wirklich sage, ich arbeite jetzt aktiv an dem Ziel, zwei bis drei Mahlzeiten, Ernährung, Wohlbefinden ist wichtig, ähm, Ernährung ist wichtig, dass man nicht in Stress, also dass man ausreichend Nahrung zu sich nimmt, dass der Körper nicht in Stress gerät, Stresshormone ausschüttet und so weiter, dass es wieder gepusht wird in eine Richtung, ja so in die die Richtung.
3: Also es sind Methoden, um vor allem eben zu erden, weil zum Beispiel, wenn in meinem Leben jetzt mal was entgleist, hat es vielleicht nicht so große schwerwiegende Folgen, wie wenn es in deinem im Leben vielleicht so passiert, weil dann die Extreme noch extremer ausschlagen. Ist ja. das ungefähr so? Ja, genau. Nicole, was sind deine Erfahrungen mit solchen Methoden der Erdung oder wie gut kannst du das normalerweise jetzt so umsetzen? Oder kannst du ein, ein Beispiel erzählen? Wann hat es bei dir mal gefruchtet oder genau? Also ich
2: kann auf jeden Fall dem Ganzen, was die Veronika jetzt da vorgestellt hat, ähm, zustimmen. Ich habe das auch in verschiedenen Psychoedukationsgruppen oder Seminaren oder Einheiten schon auch gehört. Ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Zielsetzungen auch und diese konkreten Vorstellungen, dass man einfach auch ins Tun kommt, dass vor allem, wenn man depressiv verstimmt ist, dass es diese Selbstwirksamkeit ist, dass ich selber sehe, ich kann etwas tun, in kleinen Schritten und ja, ich sage halt nur von mir, ich weiß für mich, dass es wahnsinnig schwierig ist und dass ich da leider sehr oft scheiter und dass es da sehr viele Anläufe braucht, dass irgendetwas dann auch gelingt, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dran bleibt und da hast du ja auch noch was mitgenommen und ich finde es übrigens super, wie viel du da recherchiert hast und uns heute vorstellst und kann einfach nur sagen, dass ich den ganzen... Ausführungen zustimmen, die du erwähnt hast, wie das einen Einfluss
1: auch auf unser Leben hat. Ja, und meine Mama hat einmal gesagt zu mir, wenn du scheiterst, ist es ist immer wieder wichtig, neu anzufangen. Und es ist nicht wichtig, wie oft, wie oft man, sag ich mal, neu anfängt, sondern dass man es überhaupt macht, dass man wieder ins Tun kommt, ins Handeln kommt, die Selbstwirksamkeit hat. Das ist, glaube ich, einfach wirklich fundamental wichtig. Und dranbleiben, genau, das ist mein Thema. Ich habe nämlich Anfang des Jahres ein Journal entdeckt, das ist leider nicht so ganz günstig, aber es ist mega gut und es hat mir geholfen, bei meinem Versuch Nikotinentzug zu machen, dieses Ziel zu verfolgen und ich habe es jetzt ist ein bisschen eingeschlafen und ich bin auch leider rückfällig geworden, naja, es ist ein anderes Thema, ich bin da auch nicht perfekt, auf jeden, also auf keinen Fall perfekt, aber ich habe das Journal jetzt wieder angefangen, das heißt dranbleiben. Da ist halt auch dieses Rat des Lebens einmal aufgeführt. Da geht es um, welche Werte habe ich, was ist wichtig für mich umzusetzen. Und es ist so ein bisschen so ein Einführungsteil drinnen, der ist sehr ausführlich. Es ist auch alles beschrieben, was er sich unter den verschiedenen Punkten vorstellt. Und dann hat man nachher Seiten zum Ausfüllen, also ein Workbook-Teil. Und es ist nicht jeden Tag ganz das Gleiche, manches ist immer sehr ähnlich. Und es geht halt darum, zu gucken, an welchem Ziel arbeite ich heute. Bei mir ist mein jetziges Ziel zwei bis drei feste Mahlzeiten, also drei wird besser. Und dann, ja, warum will ich dieses Ziel erreichen, wird dann zum Beispiel gefragt. Und was mache ich heute, um diesem Ziel näher zu kommen? Da schreibe ich dann zum Beispiel in der Frühstück, gibt es Müsli mittags, ähm, vielleicht ein Thunfischsalat jetzt und abends, keine Ahnung, Senfeier oder was weiß ich, keiner, ist ja Wurst, schrage ich dann ein und am nächsten Tag gucke ich dann Nochmal rückblickend, habe ich das erreicht? Kann dann Häkchen machen oder sagen, ah, nee. Und dann wird ein Fokus gesetzt, welche, welche meiner Maximen will ich heute bewusst leben? Also welche Werte möchte ich heute bewusst leben? Das habe ich mir zu Anfang dann klar gemacht. Zum Beispiel ist ein Wert äh, oder eine Maxime, ich sage ja zu neuen Abenteuern. Oder meine Freundschaften sind ein wichtiger Teil meines Lebens. Also dass, man, dass ich mir das nochmal bewusst auch einfach jeden Tag mache. Dann wird nochmal gefragt, was ist heute das Allerwichtigste? Das war jetzt letzte Woche bei mir, ja, Folge elf fertigstellen stellen für den Podcast. Dann gibt's es zum Beispiel auch eine Wochenreflexion, auch Monatsreflexionen, also zum Beispiel, was hat mir besonders gut getan oder Freude bereitet in der vergangenen Woche? Und wie kultiviere ich das noch besser mein Leben, dass man sich da auch wirklich mal so ein bisschen Gedanken macht? Dann gibt es so ein Stimmungsbuch, so eine Stimmungsabfrage: Wie fühle ich mich heute? Er schlecht oder er gut oder so eher in der Mitte? Achtsamkeit: Wofür bin ich dankbar heute? Wofür bin ich generell dankbar in meinem Leben? Innere Stärke: Was, was macht mich heute erfolgreich? Meine Erfahrungen machen mich zum Beispiel erfolgreich und kompetent. Dann wird nochmal das Mindset abgefragt dieser Tag wird heute wundervoll, weil ich nach Wien gefahren bin zum Beispiel.
3: Also was ich da jetzt rauslese, es ist äh, das Selbstbild vor allem auch stärken, den genau. Selbstwert auch stärken, vielleicht auch ein bisschen positive Affirmationen quasi auch ein bisschen sich selbst mhm. bereitstellen und einfach in einem ja, in einem positiven Mindset und auch einfach, ja, sich die Wochen so zu strukturieren. Genau. Was aber, was ich halt auch sehe, ist, dass es es, es beinhaltet ja auch das Wort Tagesstruktur, dass es wirklich sehr strukturiert auch die Methoden sind. Also, dass man was ausfüllt, was abhakelt, ne? also ein Häkchen macht und dass man da halt reinschreibt und dass man ein Buch führt. Und das ist einfach irgendwie, es hat sehr viel Organisatorisches, finde ich auch ja. irgendwie. Ich kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht auch nicht für jeden mhm. vielleicht die Methode oder mit dass er mit dieser Methode am besten vielleicht, weil man kann es ja zumindest versuchen. Fällt dir da vielleicht auch noch irgendetwas anderes ein, was vielleicht ähm, hast du auch noch andere Erfahrungen, wo es mehr um Experience ge fühlen geht oder um andere Methoden, wo man nicht nur mit ähm, Stift und Buch und Struktur arbeitet? Ja, oder passt das okay. zur Tagesstruktur nicht mm -hmm. wirklich?
1: <lacht> also ich bin halt, also ich bin halt dieser Typ Mensch, ich mag das gerne irgendwie was ausfüllen und mich morgens hinzusetzen und mir schon mal so eine Ausschau auf den also so eine Aussicht auf den Tag zu erarbeiten. Das, das hilft mir natürlich. Ist es nicht jedermanns Sache? Also was mir halt, das ist alles mit Zettel und Stift im Prinzip? Was man noch machen kann, was mir auch ein Jahr lang sehr geholfen hat, jeden Tag zu überlegen, wofür bin ich dankbar? Was war gut heute? Und wofür bin ich dankbar an diesem Tag? Und es einfach festzuhalten, man kann ähm, Fotos reinkleben, die man vielleicht gemacht hat von vom Spaziergang, ähm, zum Beispiel von mir irgendwie von vom Deich irgendwie, dass man so und so sich so, so, und so ein Werkzeug, sag ich mal, erschafft, wo man an schlechten Tagen mal reingucken kann und sagen kann, oh, wow, ja, guck mal, das war mega gut. Oh, guck mal, da war ich am Deich und dieses Foto ist so mega gut geworden und dass man so einen so Ankerpunkt oder so, so ein Hilfsmittel hat für die schlechten Zeiten, sag ich mal auch.
3: Also was ich ja bei Nicole auch oft beobachten kann, ist, dass es, wenn es dir nicht so gut geht, dass es unglaublich schwierig ist, dass du siehst, was du ja alles schon geschafft hast und was du gemacht hast und das ist wirklich eine Menge und ganz schön viel und dass da auch sehr viel Kompetenz auch darin steckt und Wissen und Know-how in deinem Ton und würdest du auch sagen, dass dir das helfen würde, wenn du sozusagen eine gesammelte Collage hättest von deinen Triumphen in deinem Leben?
2: Ja, also genauso wie die Veronika jetzt gesagt hat, ist einfach so, dass ich auch eine Zeit lang das gemacht habe, wofür bin ich dankbar und was ist mir heute gelungen? Das ist ganz wichtig, so eben dass sie sich selber vor Augen führen. Aber wie du sagst, es ist immer wirklich schwierig für mich auch an, an dem festzuhalten und dem zu glauben, weil ich das meistens dann halt irgendwie schmälere. Das ist also für mich sind diese ganzen Übungen, ich kenne sie, sehr schwierig dran zu bleiben und ich weiß, dass sie sinnvoll sind und dass es gut wäre, wenn ich dranbleiben kann, aber ich kann einfach nur sagen, dass ich gerade jetzt zum Beispiel auch wieder Schwierigkeiten habe, einfach ins Tun zu kommen und dieses Einfach darf da eigentlich gar nicht stehen, weil ins Tun kommen ist gar nicht so einfach, wenn man einfach nicht konkret Ziele hat und genau weiß, wofür man eigentlich
1: aufstehen soll und was eigentlich Sache ist. Ja, das gibt mir auf jeden Fall einen ähm, depressiven oder, oder so Tiefs auf jeden Fall ähnlich, dass ich einfach diesen 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 roten Faden zu mir selbst irgendwie total verliere. Und dann denke ich auch so, ich kann nichts, ich bin nichts, ich bin in Rente, ich bin 38, was soll's und keine Ahnung. Also ich, ich sehe das dann auch nicht so, aber ich glaube, die Kunst ist, sich an den eigenen Haaren, wie der einfach an den eigenen Haaren aus dem Sumpf herauszuziehen. Letzten Endes, wir, wir sind in der glücklichen Lage, dass wir auch Support von außen und von Profis haben. Ich glaube, es ist einfach dieses Dranbleiben und immer wieder, immer wieder neu versuchen. Und auch wenn es mühsam ist, irgendwie sich immer wieder neu aufzubauen, neu zu erfinden, aber...
3: Und vielleicht auch ähm, genau in diesen Phasen, wo der Druck ja gerade bei Nicole auch sehr stark ist. ja, Ich sollte jetzt eigentlich, ich sollte es jetzt und, und so weiter. Das steht zum Beispiel jetzt auf meinem Plan oder das ist jetzt eigentlich, hätte ich das tun sollen, ich habe diesen Termin. Und wenn es nicht geht, einfach auch diesen Druck, sich selbst vielleicht zu nehmen, in die Akzeptanz zu gehen und einfach sich auch die Zeit zu geben. Ja, aber diese radikale Akzeptanz ist halt wirklich schwierig. Und so wie du sagst,
2: Veronika, wenn du ein Supportnetz hast, ist das super, aber im Endeffekt kann man es nur selber machen. Und das ist diese Selbstwirksamkeit und ins Tun kommen ist einfach, wo ich sage, da helfen bei mir auch alle Methoden nicht, weil bei mir anscheinend noch nicht der Punkt erreicht ist, dass ich wirklich so diese Zielsetzung habe, dass ich weiß, wo es hingehen soll, dass es sich auch für mich lohnt, wirklich etwas zu machen also ich habe da die Erfahrung gemacht, wenn ich konkrete Ziele
1: habe und wenn ich konkrete Vorstellungen habe, dann geht es auch viel leichter als eben ohne es ist auf jeden Fall ein Prozess, in dem ich mich auch noch befinde und wie ich auch schon vorhin sagte, ich bin da absolut auch nicht perfekt es gibt Rückschläge und ja, aber Krönchen richten aufstehen, weitermachen
3: sehr positiv alles formuliert, sehr schön Gut, dann danke ich euch beiden für dieses äh, wirklich wundervolle Gespräch und für die Einsichten und danke, Veronika, dass du deine Methoden mitgenommen hast. Wir haben jetzt noch eine kleine Einspielung von einem Experteninterview, Dr. Psoter, vom Psychosozialen Dienst in Wien. Das ist eine Passage, wo Nicole Dr. Psota interviewt hat und er über Tagesstruktur spricht. Viel Spaß beim Reinhören.
2: Aber Tagesstruktur gibt es zum Beispiel, weiß ich, zumindest auch im Ambulatorium Maria Hilf. Genau, in allen diesen Ambulatorien. Ach so. Das heißt, es ist eine Tagesklinik. Würden Sie kurz beschreiben, was man in einer Tagesklinik machen kann und wie das funktioniert?
0: Also wir nennen es ja Tagesstrukturzentren, weil der Terminus technicus Tagesklinik ja bestimmte Besetzungsdichte verlangt, die wir nicht ganz erpacken würden, sage mhm. ich jetzt einmal. Ja? und ich weiß auch nicht, ob sie so notwendig ist, außer in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. In der Kinder- und ist das, ist das von absolutem Belang. Also was zur Tagesstrukturzentrum geschieht, ist letztlich tatsächlich, dass Menschen in einer sehr variablen Weise das benutzen können. Das heißt, man kann einmal in der Woche zwei Stunden kommen, man kann aber täglich sechs Stunden dort sein. Es ja? sind sozusagen definierte Programme zu definierten Zeiten, die in einer eigentlich variablen Abfolge, ich nenne es jetzt einmal so, gebucht werden können. Mhm. Ja, für eine variable Zeit, nach drei Monaten, ist es so, dass man dann schaut, wo wollen wir weiterhin? was ist die nächste Etappe, wie geht es weiter, und es kann verlängert werden, das wird ja oft verlängert, aber so nach einem Jahr etwas sollte dann halt irgendein nächster Schritt gesetzt mhm.
2: werden. Sinnvoll, ja.
0: Ja. Ansonsten wäre es ja so, dass irgendwann das so Tagesstrukturzentrum dann voll und hat einfach keinen Platz mehr für neue Menschen miteinander ja. liegen. Ja.
2: Und ich meine, ich weiß Sie selber, möchten Sie sagen, welche Angebote es gibt, was man tun kann in einer Tagesklinik? Tagesstruktur? Ja.
0: Also es ist recht breit gefächert. Ja, es sind ergotherapeutische Angebote, es sind physiotherapeutische Angebote, gerade im PSD 6 haben wir angefangen mit Physiotherapie, yeah. das war der erste, was wirklich sehr gut ankommt yeah. ja. und was wir gelernt haben, das muss man vermehren. Ja. Es sind psychologische Angebote, also es geht dann konkret um sich den Tag strukturieren, es geht konkret um auch miteinander kochen, es geht auch mhm. konkret um miteinander Planungen für die Freizeit zu machen, mhm. es Geht, Schöne
2: Ausflüge, die wir gemacht haben. Geht, es
0: geht auch um Ausflüge, äh, es geht auch um, um, um kognitive Trainings, mhm. auch das ist möglich und dergleichen. Es geht um das, was jemand am besten brauchen kann oder auch leisten kann zu dem Zeitpunkt. Ja. Ja, auch aushält, sage jetzt einmal. Um, das
2: ist auch ein wichtiges Thema. Wie ja? viel kann ich mir zumuten, ob ich jetzt wirklich sechs Stunden am Tag oder zwei Stunden. Genau. Aber was ich ja selber, also ich war selber im Tageszentrum. Maria hilft auch. Ich weiß gar nicht, wie lange, ein paar Wochen, ein paar Monate. Und was würden Sie sagen, was ist die Herausforderung, dass immer in solchen Einrichtungen so unterschiedliche Leute mit unterschiedlichen Erkrankungen und unterschiedlichen, ich will jetzt sagen, unter Anführungszeichen, Fähigkeiten in Form von Belastbarkeit, in Form von kognitiver Leistungsfähigkeit, mhm. was ist da die Schwierigkeit auch für die Therapeuten und Therapeutinnen dort eine Balance zu finden, um einerseits die Leute nicht zu überfordern, mhm. die mehr Ruhe brauchen, aber bei mir ist zum Beispiel sehr oft, dass ich mich dann unterfordert gefühlt habe, mhm. und das hat mich auch wiederum frustriert, weil dieses aus dem Depressiven, ich bin nichts, ich kann nichts, siehst du, du bist nichts, du kannst nichts, du tust da, Entschuldigung, dass ich sage, Schachtelfalten, nichts gegen Schachtelfalten, aber mhm. Wie schaffen Sie diese Balance oder wie kann es geschaffen werden in einer so heterogenen Einrichtung?
0: Ja. Also A, es ist einmal erstens richtig, dass das eine Herausforderung ist, das ist schwierig, und zwar für alle Beteiligten, ja? mhm. klar. B, lösen kann man es in Wirklichkeit lösen. Ja, großteils lösen kann man es in Wirklichkeit nur dadurch, dass die Angebote möglichst individualisiert sind für den Menschen, wie, die, wie es diese Menschen gerade geht. Ja. Eines der Angebote, die ich gerne noch mehr in den Tagesstrukturzentren drinnen hätte, als es jetzt bereits der Fall ist, ist zum Beispiel Psychoedukation. Aber das muss man dann auch in verschiedenen Gruppen. Aber das
2: machen. gibt schon. Also ich es schon. Es gibt Gruppen, wo man. Ja. Ich habe hab auch darauf dass
0: bestanden, nicht dass es das gibt. Aber äh, Psychoedukation kann. Kann sehr unterschiedlich sein und braucht man mit verschiedenen Schwierigkeiten auch unter Umständen ein bisschen andere mhm. ja, ich. Mhm. Und andererseits ist diese Heterogenität auch ein bisschen eine Chance. Man stelle sich vor, Tag ein Tagesstrukturzentrum, in dem zwölf mittelschwer Depressive gleichzeitig mhm. drin sind. Oder auch zwölf.
2: Das wäre ja, schon schwierig.
0: Oder auch zwölf blühend manische. Das
2: wäre auch schwierig. Ja, wird auch das heftig. kann ich mir schon vorstellen. Aber was glauben Sie, jetzt haben Sie es gerade angesprochen, dadurch, dass ich bipolar bin, ich kenne beide Seiten und ich war in der Tagesstruktur, wie ich depressiv war. Warum glauben Sie, ist so etwas wie eine Tagesstruktur sowohl als auch? Also, ich würde unterschreiben, dass es unterschiedlich wichtig ist, als Manikerin oder also ich bin immer die gleiche Person, aber als Person mit einer madischen Phase mhm. oder als Person mit gerade einer schwergradigen depressiven Phase, warum ist Tagesstruktur so wichtig?
0: Mhm. Also meine Unterstellung ist, ich kann das jetzt gar nicht, ich kann dazu keine keinerlei wissenschaftliche Evidenz, kann ich jetzt dazu nicht abrufen, aber aus meinem Erfahrungsbild heraus, die die sagen, dass eine das Struktur etwas ist, was zwar jetzt Grundsätzlich allen Menschen hilft. Ja?
2: Corona hat uns gezeigt.
0: Allerdings, genau. Und grundsätzlich allen Menschen besonders hilft, wenn wir krank sind, weil jeder ist irgendwann einmal krank. Ja? Äh, in der allerschwersten Erkrankung, jetzt völlig wurscht ob körperlicher oder psychischer Art, ist Tagesstruktur dann nicht mehr von Relevanz, in der allerschwersten Erkrankungsphase. Aber im Erfangen und im Heilungsprozess ist Struktur natürlich enorm wichtig. So, aber jetzt zu, konkret wollte ich eigentlich sagen, ich unterstelle bis zu einem gewissen Grad, dass es für Menschen mit einer manischen Episode, die gerade einen manischen, ja, immer gerade eine manische Episode haben, noch mehr von Belang ist Tagesstruktur als für Menschen mit einer depressiven Episode. Mhm. Weil es eine Tagesstruktur starke Haltefunktion hat. Mhm. Und weil das, das sozusagen Containen ja, oder das, das, das Halten, dass man nicht abdriftet, ja. natürlich ein an der Depression massiv wichtig ist, keine Frage. Aber in einer Manie vielleicht noch ein Stück mehr.
2: Gut, Veronika, ich glaube, wir haben jetzt da wirklich sehr gut ein bisschen aufgedröselt, was es da für Möglichkeiten gibt. Also vor allem du, danke nochmal, dass du diese ganzen Methoden jetzt da mitgenommen hast. Und danke, dass du nach Wien gekommen bist und es ist wirklich schön, dich hier zu haben. Und wir hoffen beide, dass wir uns auf jeden Fall bald wieder mal entweder in Glückstadt oder in Wien sehen.
1: Ich bin auch total überwältigt einfach von von euch und von dieser Gastfreundschaft hier. Es war ja so ein bisschen, wir haben zwar das ganze Jahr über jetzt auch Kontakt gehabt, aber es war schon so ein bisschen Abenteuer. Ich fahre zu fremden Leuten, ich kenne die nicht und was passiert und. Aber dann habe ich gedacht, nee, ist alles cool. Und, und es hat, glaube ich, einfach gematcht. Und ich bin froh, dass wir uns kennengelernt haben. Also durch diesen Podcast ja auch einfach. Ja, ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal in Glückstück in Hamburg irgendwie mit mir unsicher macht. Oder ich halt wieder nach Wien komme. Ich glaube, es ist, ich werde Wiederholungstäterin. Heute ist ja der 1. Januar 2023. Wir hoffen natürlich alle, dass du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, gut ins neue Jahr gestartet bist. Und wir wünschen dir einfach ein sehr schönes Jahr 2023. Und dass deine Wünsche und Ziele erreichbar und machbar sind.
2: Und auf jeden Fall viel Gesundheit, Zuversicht und Stärke dass ihr auch durch alle Lebensphasen, die euch jetzt erwarten werden, im neuen Jahr gut durchkommt. Und wie immer schließen wir hiermit ab mit Stay
3: Tuned. Das war nun die erste Folge im neuen Jahr mit dem Thema Tagesstruktur mit unserem Special Guest Veronika, die auch einen eigenen Podcast mit dem Thema Bipolare Störung Leben mit Extremen produziert, den ihr auf Spotify und YouTube finden könnt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder sonstige Anmerkungen zu unserem Podcast Crazy Turn Ich Bin Bipolar habt oder ein Thema vorschlagen wollt, das wir in dieser Sendung behandeln sollen oder Fragen habt oder von euren Erlebnissen erzählen wollt, die wir euch direkt in der Sendung beantworten sollen, schreibt uns einfach auf info at crazyturn.at. Wir hoffen, ihr konntet auch diesmal viel mitnehmen für euch und freuen uns schon auf die nächste Folge am 5. Februar 2023, wobei wir hier diesmal über die Unterscheidung von Bipolarität 1 und 2 sprechen werden. Seid gespannt und nochmal alles Gute im neuen Jahr und ein liebevolles Bis bald.